0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. טוב, אנחנו ראינו בפעם הקודמת, בפרק י"ז, ראינו את ה... בין עצת אחיתופל, לבין uh, עצתו של חושי הערכי, וראינו את ההבדל היסודי, ו... בוא נראה ככה על המזמור שדוד אמר על העניין הזה, שבסופו <סימור> של דבר... מי שבא עליו, מי שזה הבן שלו ולא איזה עבד או, או ממוזר, <coughs> איזו נקודה של רחמנות עמוקה שהייתה חבויה בליבו של אבשלום, איזו שמנעה ממנו גם שלא במודע לקבל ככה את עצת אחיתופל, ולכן הוא לקח את עצת חושייל שהייתה כמובן עצה פחות טובה, פחות אכזרית ומיידית, והיא כמובן, עצתו של חושייל נועדה לאפשר לדוד להרוויח זמן ולהספיק להתארגן ולהימלט ו... וכולי. טוב, עד כאן הגענו. אז נקרא שוב מפסוק י"ד, פרק י"ז, פסוק י"ד: ויאמר אבשלום וכל איש ישראל, טובה אצת חושה הערכי מאצת אחיתופל, והשם ציווה להפר את אצת אחיתופל הטובה לבעבור אבי השם אל אבשלום את הרע. הסברנו את העניין הזה. פעם רחושה אל צדוק ואל אביתר הכהנים, כזאת וכזאת יעץ אחיתופל את אבשלום ואת זקני ישראל, וכזאת וכזאת יעצתי אני. ועתה שלחו מהרה והגידו לדוד לאמור, אל תעלם הלילה בארבות המדבר, וגם עבור תעבור, פן יבולה למלך ולכל עם אשר איתו. ויונתן ואחימץ עומדים בעין רוגל, והלכה השפחה והגידה להם, והם ילכו והגידו למלך דוד, כי לא יוכלו להיראות לבוא העירה. ויהר אותם נער ויגד לאבשלום, וייכו שניהם מהרה ויבואו אל בית איש בבחורים ולא באר בחצרו וירדו שם. ותיקח האישה ותפרוס את המסך על פני הבאר ותשטח עליו הריפות ולא נודע דבר. יבואו עבדי אבשלום אל האישה הביתה ויראו איה אחי מעץ יונתן ותאמר להם האישה עברו מכלל המים ויבקשו ולא מצרו וישובו ירושלים. ויחלך טעם ויעלו מהבאר וילכו ויגידו למלך דוד ויאמרו אל דוד, קומו ועברו מהרה המים, כך יאצ עליכם אחיתופל. ויקום דוד וכל העם אשר איתו ויעברו את הירדן עד אור הבוקר, עד אחד לא נעדר אשר לא עבר לא הצטותו, החמור, ויקום וילך אל ביתו אל עירו, ויצב אל ויקבר בקרב אביו. נעצור בשלב הזה. לכאורה יש כאן דבר לא לגמרי מובן. הייתה את הצעת אחיתופל, ואז אבשלום ביקש, קראנה גם לחושי הערכי, ונשמע מה בפיו גם הוא, רוצה לשמוע וכולי, וראינו שהוא רואה, ואז כתוב במפורש, שאחרי שהוא שמע גם את הצעת חושי, אז ראינו. פסוק י"ד שוב, ויאמר אבשלום בכל ישראל, טובה הצעת חושי הערכי מהצעת אחיתופל. אז מה קורה בפסוק ט"ו? "ביום יחושל צדוק ולביתר הכהנים, כזאת ואחזות יעץ אחיתופל, את אבשלום ואת זקני ישראל, כזאת ואחזות יעצתי אני, ועתה שילכו מהרה ויגידו אלטלין" וכולי, "פן יבולה למלך". למה? אה... הרי זה כבר הוכרע, כבר אבשלום לא קיבל את הצעת החיתופל. אין כל כך מה, מה להילחץ. אה... מה קרה שחושי הערכי שולח רשת הריגול פה, אני מזכיר, שני הכוהנים, שהם צדוק ואביתר הכוהנים, הם נמצאים בירושלים, ובזה אין שום מקום לעורר חשד, כי זה המקום שלהם, אבל הבנים שלהם, כן, נתת באחימאץ, אחימאץ בן צדוק, שניהם, הם ממתינים במקום סתר, וכאן עוד מעט איפה זה, בעין רוגל, ו... מה שהם צריכים לעשות, לקבל הודעות מהאבות שלהם ולמסור את זה לדוד. ומה הם מוסרים? תראו שוב את פסוק כ"א, ויחל לכתב ועלו מהביער ויחלו בגדו למלך דוד, ואמרו אל דוד, קומו וגרו מרא את המים, ככה יעץ עליכם אחיתופל. הם כבר אפילו לא מספרים מה יעץ חושי הערכי. זה בכלל דבר מוזר. רושי ערכי אומר להם, תשמעו ככה, האחיתופל יעץ וככה אני יעצתי, לכו תזהירו את דוד. לא גם ברור למה צריך להזהיר עכשיו את דוד, כל כך להזדרז, זה נכון רק אם מקבלים את הצעת החיתופל. וכבר ההצעה הזאת הופרה, ואבשלום במפורש ובכל זאת אמרו שטובה הצעת רושי מטובת החיתופל. אז מה, ואחר כך כשזה מגיע לילדים, אלה ששוכבים פה כבר לגמרי הם עושים רק את הצעת החיתופל. אז אפשר לפרש בשני אופנים, אפשר שמה שאמר חושי אלצוג בלב יתר זה עוד לפני מה שכתוב בפסוק י"ד, "ויאמר אבשלום תובע הצעת חושי הערכים ותקעו את אחיתופל". כן, אז יכול להיות שחושי אמר את העצה שלו, והאחיתופל אמר את העצה שלו, ואז הם יצאו, ואז עכשיו אבשלום מתייעץ ככה עם איש ישראל, איש ישראל הכוונה המנהיגות הצבאית, כפי כבר הרבה פעמים. וחושי, אולי גם אחיטופל, לא, 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 לא יודעים מה תהיה ההחלטה, וכבר בשלב הזה חושי שולח את ההודעה, תשמעו, המצב די מתוח, שזה כזאת, כיוון שהצעת אחיטופל היא כזאת, אז אל תישאר בשום פנים ואופן לישון הלילה ברבות המדבר, אתה חייב לברוח מן הארץ, לעבור את ה... תעבור, הכוונה, כן. Uh... <קוד rehab> אתה, euh, כן, עבור תעבור, מה שנאמר בפסוק טז, הקבלה, תעבור את הירדן, את המים, כפי שאחר כך, תברח, כי אם אתה נשאר, אז עכשיו זה מה שמתכנן הארכיתופל, הלילה לרדוף אחריכם, זה היה כל הסיפור. אז אולי אתם עייפים, אל תלונו הלילה, תעברו, תתקדמו, תמשיכו לברוח כל הלילה, כי אם לא, אז יכול להיות שזו הסיבה. שהדברים של חושי נאמרו עוד לפני שהייתה ההכרעה. או במקביל, אולי גם חושי לא יודע את ההכרעה. אולי אחרי שגם אחיתופל וגם חושי נתנו את העצה שלהם, אבשלום מבקש מהם לצאת, והוא מתייעץ לבד עם, ה... עם השרים שלו ומגיע להחלטה, אבל חושי לא יודע את זה. יכול להיות? אבל בכל אופן, אה... הרושם אולי שעולה מהפסוקות הוא לא בדיוק כך. כי אז היה אפשר לכתוב את זה בסדר אחר, או שהיה אפשר לכתוב בפסוק ט"ו, כן, וחושי אמר, את צדוק ולביתר הכהנים. כלומר, וחושי אמר, זאת מוקדם יותר. כמו שיהיה ביטוי דומה אחר כך, על אחיתופל uh, בפסוק כ"ג, ואחיתופל ראה. <אח> לא וירא אחיתופל ואחיתופל ראה, כשהוא ראה, קוד קודם, שלא התקבלה דתו, אז הוא הלך ו... ומת. אבל זה לא כתוב פה ככה, אז הראש אמרו כן שזה הולך ברצף, אז מה הנקודה? אז נראה אולי שמה שזה בא לומר, את חוסר הביטחון הגדול של חושי, בכך שאכן אבשלום יישאר בדעה הזאת שלו. אומנם כרגע אולי אבשלום אמר שהוא מעדיף את העצה של חושי, אבל יכול להיות שעוד מעט הוא יתעשת, עוד מעט הוא יקלוט שבעצם יש פה איזו מלכודת, ושזה לא נכון, ושהעצה שלך יטעוף ליותר טובה. אולי אחיתופל ידבר איתו שוב? סך הכל, אחיתופל הוא מלווה אותו מתחילת המרד, בניגוד אליי. אולי הוא ישכנע אותו, ואולי אבשלום בעצמו ישתכנע. זאת אומרת, הראש אמרו שייתכן שחושי מאוד חושש שהוא מכיר את אבשלום כבר, ובאמת, כפי שאמרנו, אבשלום בשלב הזה הולך על זה שהוא הולך להרוג את האבא שלו. אמנם אמרנו שבצורה ישירה וזה, כמו שהציעה אחיתופל, זה קשה לו, אבל יכול להיות, מבין חושי, שייתכן שעוד מעט גם, גם את זה, גם על המחסום הנוראי הזה, הוא כבר, הוא כבר יכול להתגבר. ברגע שמתחיל להידרדר ולהגיע למצב כזה, שאתה מוכן לצאת למלחמה מול אבא שלך, כשברור לך שהוא יהיה הרי גם אם לא ישירות ידך, אז מכאן ועד להתקדם עוד צעד אחד, כבר המרחק קטן, ויכול שלכן באמת חושי חושש. ולכן הוא מספר את הדבר הזה, והכהנים שמעבירים את זה כבר הלאה, הם חיזקו את זה עוד יותר, והם הבינו שבכלל לא צריך לספר אפילו מהי התחושה יערקילה, רק להזהיר באופן חד משמעי מעצת אחיתופל, כי יש בהחלט סיכוי שאבשלום עדיין יחזור בו וייקח את העצה הזאת של הארכיתופל. עוד פעם נחזור רגע לסיפור שקרה כאן. עם יונתן והאחימץ, אז נשלים פה משהו לגבי אחיתופל. בפסוק כ"ג, אחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו, ויחבוש את החמור, ויקום וילך אל ביתו, אל עירו, ויצב אל ביתו ויחנק, ויאמר ויקאיו ויקאיו ערבים. מה המשמעות? למה הוא התאבד? לא קיבלו את העצה שלך, בסדר. אפילו היועץ המשפטי לממשלה לא... בסדר, אז לא, לא, לא כאילו את העצה שלו, מה קרה? מה, זה, לא, כזה דבר נורא. אז, אז זה נכון שמן הסתם עכשיו זה לא קרה לו. כפי שכבר קודם ראינו את, ה, את הביטוי, "הצת אחיתופל אשר יעץ מהם כאשר ישאל איש בדבר האלוקים". כן, כל הצת אחיתופל. גם לדעתי, לדעת, באמת, אחיתופל, חז"ל אומרים עליו הרבה על דברים, על גדולתו בתורה ו, וכל מה שהוא אבל, בסדר, אז... היה לו קשה עם זה, יכול להיות, אבל נראה שיש פה משהו מעבר לזה. מודגש פה, ויצב לביתו, הוא נתן צוואה, ואז ויצב לביתו. ויחנק, הוא התאבד בחניקה, בתלייה, הוא ממהר הביתה להספיק אל ביתו ולראו, בראשו הוא, ויחבוש את החמור, ואז זה משנה, ואם הוא הגיע בטרמפינג. לא חשוב, איך משתה חמור אלא זה מזכיר לנו כמה פעמים, האהבה מקלקלת את השורה הזאת, לפעמים איזה מהירות, כמו שאברהם חבש את העקדה, אז פה בהקשר הזה, לא על איזה אהבה, אלא בא לבטא את הזריזות, כמה אחיתופל עכשיו ממהר. מה הוא ממהר? אז אנחנו אומרים, הדבר הפשוט לכאורה, רק לזה תוספת הבנה. אחיתופל פחד שיש מצב שהוא יוכרז כמורד במלכות. למה יוכרז כמורד במלכות? כי אחיתופל מבין שכנראה אבשלום לא עומד להפסיד. אם אפשר עומד להפסיד ודוד יחזור בתור מלך, או אז ידונו אותו למוות כדין מורד במלכות. ומורד במלכות נכסב למלך. ורצה אחיתופל שנכסיו יעברו לבניו, למשפחתו, ולכן הוא ממהר הביתה, ממהר מאוד, רגע לפני שבכלל כל הסיפור הזה עומד להסתיים, והוא בחושים המחודדים שלו יודע, עוד רגע נסביר למה, למה זה עומד להיגמר, ולכן הוא וייצב לביתו, הוא נותן צוואה, ושהנכסים יעברו הלאה, ורק אז וייחנק, ולכן הוא זוכה והוא נקבר עם קבר אבי. זה מה שחז"ל אומרים. זה מדויק פה מהביטוי מה... הזה, ועצב אל ביתו, לא כל כך חשוב. כנראה שזו הייתה הנקודה, אבל נראה שזה יותר מופיע כסימן מאשר כסיבה, נגיד את זה כך. אחיתופל מבין טוב מאוד בחוכמתו שהעצה שלו היא נכונה. וגם כיוון שעל איבא זו הייתה העצה הנכונה. הייתה עצה טובה גם לדוד, גם לאבשלום, כפי שאומרים הפסוקים. כל העצות שלו הן נכונות. ואחיתופל, ראינו שיש לו חשבון. החשבון עם דוד, בתור סבא של בת שבע, ולכן גם העצות שלו הם נועדו ככה כלפי שתי הבחינות הללו, כפי שהערכנו כבר גם בפעם הקודמת. ואחיתופל מבין, כמו שמבינים רבים, שהמרד הזה של אבשלום, זה העונש האלוקי שהקדוש ברוך הוא נותן לדוד על מה שהוא עשה. אחיתופל מרגיש מאוד מאוד נבגד מדוד. כי לא רק שזה מה שקרה לנכדה שלו, אלא שבעצם דוד פוגע בזה גם בבן שלו, אבא של בת שבע, אליעם, שהוא אחד מהגיבורים של דוד. והוא כמובן פגע גם בבעל של נכדתו. שהוא חברו לנשק של הבן שלו, באוריה החיתי, שגם הוא היה, כפי שראינו, משרי הצבא הנאמנים של דוד הבא. אז אחיתופל באמת מרגיש פה שדוד פה, במה שהוא עשה, הוא פגיעה מאוד 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 קשה. ולכן אחיתופל מבין שמה שעכשיו קורה, כל הסיפור הזה זה עונש. הוא נמצא קרוב, הוא מבין, הוא ראה את הסיפור שקרה... עם אמנון ותמר, וברור לארחיתופל שזה עונש. מה שקרה עם תמר זה עונש, למה שעשה ואביד עם בת שבע זה ברור לו. לכן עכשיו מה שקורה עם אבשלום, הוא מבין שזה עונש של אוריה. זה ברור לו שהוא הולך עם הצד הנכון, עם הצד השם, ולכן הוא הולך עם אבשלום. לפחות ככה הוא משלה את עצמו. ופתאום ברגע הזה כשהוא קולט שאבשלום לא מקבל את העצה שלו, משהו פה לא הגיוני. יש פה איזו התערבות, הוא מבין הכי טוב, אלוקית נגד המהלך הזה. והמשמעות היא, ברור לאבשלום, ברור לאבשלום, שמה שעכשיו הציע חושי הערכי זו מלכודת מוות לאבשלום. כי אם הצבא של דוד יוכל להתארגן ולנוע כבר ולהתאושש וזה, אז... הצבא של שלום, הוא לא צבא עם, עם אידיאלים מאוד גדולים שמחברים אותו. אולי בהתלהבות הראשונית, לכן גם אמר אחיתופל, אני, אני אקח ככה אה, אה, אנשים, איך אמר אחיתופל? הבחרנה 12 אלף איש, והקום ואומר, אבל לא, לא עושה את כולם. 12 אלף, צ'יק צ'ק, אני רודף אלה כאלה בוחר, שאני מבין שיש להם עניין איתי. אבל עכשיו, כל הצבא הגדול שמתכוון עכשיו חושי לאסוף. ועידן ועד באר שבע לעשות קול ישראל ונגיע לכולם. מה, כולם ירצו לצאת להילחם נגד דוד? מה יש להם נגד דוד? וכולם מעט כדי כך, אז חלק כועסים על, אמרנו כבר, על זה שיש קצת מהומה בארץ, ותוהו ובוהו, ומערכת המשפט של דוד לא מתנהלת כמו שצריך. בסדר, יש מדינות ש-75 שנה מערכת המשפט לא מתנהלת כמו שצריך. אפשר להסתדר גם עם הדבר הזה, זה מתקדם. אז אתה מבין, אין סיכוי. האנשים שלי יצאים עם דוד, שנשארו איתו, הם נאמנים לו. וזה עם בני צוריה, גיבורי חיל. אין סיכוי. והארכיתופל צדק, וברגע הזה הוא יבין שטעיתי בכל ההערכה שלי, בכל הסיפור. כי הסיפור של אבשלום, זה לא, אבשלום לא, לא בא בדבר השם, או לקיים את דבר השם בדבר הזה. כי אם זה היה כך, אז הוא היה מקבל את העצה שלי, ועכשיו <מח> זה היה מסתיים, והיו הורגים <מח> את דוד. ובזה הרגע מבין אחיתופל שאני הימרתי פה על הדבר הלא נכון, והוא, חייתי בטעות מוחלטת בדבר הזה. לא מגיע פה לדוד את העונש הזה. אז אם ככה, אז אבשלום הוא סתם, סתם איזה מורד, איזה אדם שככה פועל גמור מן עקמנות אישית באבא שלו, על כל הסיפור שקרה, והוא לא מתאים, הוא לא מתאים למלכות. אין אחד כמו אחיתופל שלו שיודע את זה. בגדל שיער, יפה כזה, ככה נסיך מפוענק, ככה עושה לו חמישים רכב בסוסים, ורצים, רכב סים וחמישים שרצים לפניו. הכי טוב יודע להבדיל בינו לבין דוד. וכשהוא רואה פה שברגע הקריטי, ההצעה שלו לא מתקבלת, בניגוד להיגיון, הוא לא מבין למה. אז הוא מבין מה שכתוב. והשם ציווה להפר את הצד הארכיתופל. הארכיתופל מרגיש את זה. וזו המשמעות הזו, הוא מבין שאם כך, אז דוד נשאר המלך, הוא לא מודח. אז אבשלום הוא מורד במלך, ואני מורד במלך. זו המשמעות עכשיו, ולכן הנכסים שלי, זה לא הסיפור הכספי כאן, אלא זו המשמעות עכשיו, הוא קולט שדוד כנראה לא מודח, אז הוא נשאר מלך. אז מה שאני עשיתי עכשיו אני, זה שהייתי מורד במלכות, ולכן מהר מהר הוא מנסה, רגע לפני שדוד יחזור לשבת על כיסאו בפועל, מנסה ככה למלא את נפשו בעניין הזה, ולכן הוא ככה, הוא צר לביתו והיחנק, לפחות ככה, הוא מבין בדיוק באיזה, לאיזה, לאיזה פלונטר הוא נכנס. חשוב גם לומר, שמה שעושה דוד זה דבר מאוד מעניין, כי הוא מקבל את הידיעה הזאת, ואז מה, מה, מה הוא עושה? נחזור לפסוק כ"ב, ויעקם דוד וכל העם אשר איתו ויעברו את הירדן. עד אור הבוקר, עד אחד לא נעדר אשר לא עבר את הירדן. מה זה הדגש הזה? עד אחד לא נעדר אשר לא עבר את הירדן. כאילו, למה שיישאר? למה זה מודגש? מספיק שהיה כתוב, כן, דוד וכל העם ויעברו את הירדן. עד אור הבוקר. משונה, מה זה משנה? נפקא מינה לתפילת ותיקית שלהם בבוקר. הלילה עברו, מה הנקודה? כנראה. שזה בא רק להדגיש את צדקת דבריו של אחיתופל. מה החיטופל אמר על דוד? בעצה שלו. ועקומה הרדפה אחרי דוד הלילה, ואבוא עליו, והוא יגע, ורפה ידיים. ירושי ניסה להגיד, לא, מה פתאום, הם מראי נפש, הם יילחמו. והאחיתופל לא אומר, לא, הם עכשיו, הם ב, 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 במצב מורלי שפוך ונמוך, ולא היה להם כוח. והאחיתופל צדק. לכן יש פה חידוש, שדוד במנהיגות שלו, מצליח להיות אנשים שאיתו. בטח, עכשיו, בואו נדמיין את זה. איזה טראומה, כל דוד ואנשיו, וכל ה... ניסו לברוח מירושלים. והם הולכים ועולים ברגל, בורחים מזרחה, ו- ודוד הולך יחף ובוכה וראש לא חפוי. תהלוכת אבל שכזאת, מאוד עצוב, ואחר כך מגיע חושה, מגיעה שווי בן גרה, הוא מקלל וזורק אבנים ומהפר באפה, ו- ודוד לא מרשה להתערב, איזו תחושה, באמת, איזה תחושה של קבוצה של מפסידנים שבורחים, תחושה מאוד מאוד קשה, בורחים קילומטרים, והגיע כבר הלילה. תכננו ללון בהרבות המדבר. הם בטח הכינו כבר את המחנה, ככה פחות יותר של ללשון, ואנשים כבר פרסו שקי שינה, ה... ומצלמים אולי מחר היום יותר טוב. ואז מגיעים אה, יונתן ואחימאץ עם הבשורה, קומו קומה, הוא אומר לו דוד, אל תישאר פה לישון. כן, הוא אומר, את המים, קרא את זה הרי עם אחיתופל. עכשיו, כמובן, למה הם רק רואים את רצת אחיתופל? הם לא רואים את רצת חושי. כי הם מבינים לזרז אותם, למרות שאולי זה לא יקרה. וכנראה שהעם לא, לא רוצים, מה פתאום, מה בוא ירדוף אחינו עד עכשיו, הוא כבר התיישב בירושלים, מה בוער לו, מה פתאום, גם עד שיגיע לכאן, ואלף אחד תירוצים, לא רוצים לזוז. במצב כזה, אתם מבינים, אנשים כבר, אי, באמת, בדיוק כפי שהאחיתופל אמר, שכל העם אשר איתו, הוא יגע עורפי ידיים, וכנראה הוא צדק. ואף על פי כן, דוד במנהיגות שלו, מצליח לדאוג שאין אחד לא יישאר. דוד לא ויתר לאף אחד, כנראה היה צריך הרבה שכנוע עד אור הבוקר. Hey, אנשים הלכו, חלקם הלכו לאט, חלקם בלי, בלי מוטיבציה, ו- ודוד לא, לא, לא מוותר. אף אחד לא נשאר פה. אז המנהיגות של דוד מאוד מאוד כאן בולטת, כן, שבמצב כזה קשה, זה לא, פעם אנחנו זוכרים סיטואציה די דומה, שהייתה בציקלג, אם אתם זוכרים. שדוד חזר עם הגדוד שלו, והתברר שהגדודה של המהלכים פשטו ולקו את כולם בשבי, וככה כולם ישבו ובכו, ו... ורצו לסקול את דוד, כנרא נפן, נפש שעה. דוד מצליח לארגן את כולם, להקים אותם מחדש, לקום, לצאת למרדף, למרות שלכאורה הם לא יודעים לאיפה בדיוק. זו, זו המנהיגות הגדולה של דוד, שבאה לידי ביטוי דווקא בעיתות של שפל, הנה גם כאן. באמת האחיתופל צדק, והמצב הוא לא פשוט. יש פה חידוש גדול שהנביא מתאר, שבאמת עד אור הבוקר דוד צריך את כולם להעביר. דוד צריך <tos> ולא ויתר על אף אחד. עכשיו נחזור בכל אופן לתיאור הזה של מה כאן קרה ב... <tos> כאן יש כאן איזושהי אריכות שהפסוקים מתארים <tos> מה קרה לאותם מרגלים. אז בואו נחזור רגע לפסוקים הללו. פסוק ט"ו, וְהָיּם הַחֻשָהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶ מה שהיה פעם נקרא חניון גבעתי, היום יש שם חפירות. מתחת לזה, השטח הגדול שנקרא עיר שטח, שטח G, איזה מגיע בחפירות זה, עיר דוד, ארמון המלכות, ושם נמצא מקור מים גדול, מעיין, איזה מעיין נמצא שם? מעיין השילוח. אבל אם יורדים עוד ככה, יורדים למטה, עוד ככה... עוד דרומה, כמה מאות מטרים, נגיד למקום שנקרא עין רוגל. אז עין רוגל זה מקום הרבה יותר נמוך, הרבה יותר, יותר מרוחק, כן, בלי קשר עין בין שני המקומות הללו. זה מקום נוח שאפשר שם בינתיים ככה להמתין, לכך שנקבל את ההודעות ואת ההוראות מאבותיהם. מצדוק ומאביתר, ומשם אפשר לרוץ אחר כך מזרחה, כן? עם הירידה של נחל קידון, חלק הדרומי שלו, ולרדת לכיוון הזה של, לכיוון הירדן. זה אין רוגל, זה גם יהיה ההבדל בין ההמלכה, ב- 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 איפה ממליכים את שלמה, והגיחון, לעומת מי שמנסה לזה להתרחק, שזה אדוניהו, שאותו ממליכים באין רוגל, יותר נמוך. אז כמובן שכאן כל אחד כנראה חושב על זה, שזה אין רוגל, בין היתר כי הם פה המרגלים, יכול להיות, אבל או באופן יותר פשוט, פשוט, אין רוגל, זה קשור דווקא לרגליים, וכנראה שזה המקום שהיו מכבסים שם, מדורכים ברגל על המים, אולי זה גם קשור למסילת שדה כובס, אולי קשה לדעת, אבל בכל אופן איך שלא יהיה, שם הם מגיעים, אז, הם, אז, אז יש את הכוהנים, השפחה הלכה והגידה להם, והם יכו וגידו למלך, אבל ויראו אותם נער. יכול להיות שהחוליה החלשה ברשת הריקול הייתה אותה שפחה, שלהם הגידו הכוהנים, ואולי זו אמת הייתה טעות, מכיוון שזה לא מה שדוד אמר להם, הוא אמר להם, אתם מה שאתם שומעים, אתם תגידו לילדים שלכם, אבל הם עשו את כבר דרך עוד, דרך אותה שפחה, אבל איך שלא יהיה, פסוק י"ח, ויראו אותם נער, ויגידו לאבשלום, יכו שניהם מהרה, ויבואו אל בית איש ובחורים, ולא באר בחצר, וירדו שם. ותיקח האשה ותרוס את המסך, על פני הבאר, ותשלח עליו עריפות. עשתה איזושהי הטעיה כזאת, היא פורסת. אז שהיא יושבת שם, אולי עם uh, חיטים שלי, כל מיני פירושים מה זה עריפות הללו. ואבני אבשלום באים, איפה הם? ראית את אחימאצ יונתן? כי... זאת... אין שאלה ראית אותם, לא ראית אותם. יש עדות, נער שראה אותם פה ב- באזור, אז הם עברו כבר... וישו ולא מצאו, וישו ירושלים. ואם חז"ל אומרים דבר מאוד מעניין. אם חז"ל אנחנו יודעים, זו הייתה האישה הזאת. ואם חז"ל, האישה הזאת היא אשתו של שירי בן גרמן. זה ככה נראה חז"ל, כאילו, כשמרגישים שהעלילה נהיית פתאום משעממת, אז הם דופרים קצת פלפל ככה, שיהיה יותר ככה מעניין. שיבי בן גרה שיצא לקלל, הוא עכשיו, הנה, עכשיו אשתו באה ודווקא... טוב, זה כמובן לא, לא יכול שלא להזכיר, דיברנו על זה ככה יותר בשיעורים של פרשת שבוע, את המדרש של מה שחז"ל ואימא על אשתו של און בן פלט שהצילה אותו, אבל נראה שזה הפוך, שאת המדרש של און, אשתו של און בן פלט, בסיפור של כוח, לפחות אותו, און בן פלט נעלם שם מהסיפור פתאום. אנחנו רואים שאשתו ישבה בפתח האוהל, הרדימה אותו וגרמה להם שלא ייכנסו וככה הצילה אותו, סיפור די דומה, אז בזאת דיברנו על הקשר בין שני הסיפורים האלה, אבל טוב, אנחנו נדבר עכשיו רק על הסיפור כאן. איך חז"ל הגיעו לכך שמדובר פה באשתו של שבעי בן גרה דווקא. ומה המשמעות גם של הדבר הזה? אז נראה כאן שקודם כל, כל המקום, איפה הם מגיעים? ויבואו אל בית איש בבחורים. אז ראשית אולי חז"ל הרגישו שמתואר פה אל בית איש בבחורים, ולא בעבר החצר וירדו שם, וכולנו מצפים לשמוע עכשיו שכנראה האיש הזה הוא, הוא יהיה רלוונטי לסיפור, אבל מיד הפסוק הבא, ותיקח האישה. אז אפשר היה לדלג על האיש בכלל. ויבואו עוד בחורים, והם ימצאו באר, וירדו שם, ותיקח האישה. אז כנראה, כשאנחנו הבינו שהאיש שה- מופיע כאן, כנראה אנחנו אמורים להכיר אותו, אולי יש לו או איזו, איזו חשיבות. האם אנחנו מכירים איזה איש מבחורים? איך לא? <laughs> אם נחזור לפרק הקודם, בואו נראה מה כתוב, בפסוק ה', פרק ט"ז, פסוק ה', ובא המלך דוד עד בחורים, והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול ושמו שיבי בן גיראי יוצא עצום כלל. אז הנה כאן הפסוקים מתארים איש מבחורים, ומיד אחרי זה כתוב ויבוא בית איש בבחורים, אומרים חז"ל, או, למה הוא מופיע? כי זה לא בא מקרא לסתום ולפרש, זה האיש, האיש מבחורים. אז מה הסיפור כאן אולי? אני רואה שיש כאן איזשהו סיפור. מעניין, שחלקו כבר עמדנו, עכשיו אנחנו משלימים אותו. בואו נחזור רגע ב... לשמואל ב', לתקופה המורכבת, שמיד אחרי מותו של שאול, למות שלושת בניו במלחמה, עכשיו מתברר שיש לו עוד אחד, וזה איש בושת, והוא בינתיים הולך. יש לו את אבנר בנר, שר הצבא שלו, ואז נוצר סכסוך. נוצר סכסוך בין איש בושת לבין אבנר בנר, והסכסוך הזה הוא רלוונטי בגלל הסיפור של ההאשמה שהוא מאשים אותו, שאיש בושת מאשים את, את אבנר, שהוא בא אל רצפה בת עיה. בלגש שאול. דיברנו בזמנו האם זה נכון, לא נכון, לא חשוב כרגע. אבנר לקח את זה מאוד קשה. בואו נראה את פרק ג', משמואל ב', ואומר ומ- לו, בפסוק ט', נשבע כל יעשה אלוקים לאבנר וכל יוסיף לו, כאשר נשבע השם לדוד ככן עשר, להעביר הממלכה מבית שאול, להקים גיסי דוד על ישראל ועל יהודה, מדן ועוד באר שבע. לא יכולנו להשיב את אבנר דמי רוטוטו. ויש לך אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמור, זהו, למארץ, אני עכשיו מעביר אליך את הכל. לאמור כורתה בריתך איתי, הנה ידי עמך, להסב אליך את כל ישראל. הוא אמר, טוב, אני יכול להתחבר איתך, דבר אחד נכון לשאול מאתך לאמור, ומן אבנר חושב, מה הוא יבקש? אני רוצה שתביא לי את הראש של זה, את הראש של זה, לא יודע, מה, מה אומר לו דוד, מה הבקשה? לא תראה את פניי כי לפני אביך את מיכל בת שאול בבואכה הפסקה של המסורה. אבנר נדהם. זה ממש, ממש, ממש לא מה שהוא חשב. אני מזכיר, דיברנו על זה אז. מה אתה רוצה, את מיכל, בת שאול? אתה עכשיו אתה הולך למלוך במקום בית שאול, על חורבותיו של בית שאול. מה אתה הולך לקחת? זה, זה מה שאבנר עכשיו בונה. אני הולך למסור בידך עכשיו, תשבושת, אבן שאול, את כל הבוגדות. זה מה שפתאום מתברר, שדוד בכלל לא רוצה לפגוע בבית שאול. אז אבנר לא כל כך מבין, אז, 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 אז אבנר זה לא מה שהוא רוצה לעשות. ולכן תראו מה התגובה, מה פסוק י"ד, וישלח דוד מלאכים אל אישבושת בן שאול נא את אשתי מיכל. כלומר, איבנר לא עשה את זה, ודוד הולך מעל הראש של איבנר, <coughs> פונה ישירות לישבושת, ואומר, תשלח את אשתי מיכל. וישלח אישבושת ויקחיה מעמיש מאמפלתיאל בין ליש. טוב, פלטיאל בליש, שהוא עכשיו נמצא עם מיכל, התשבושת שולח לקחת. טוב, ברגע שכבר מתברר שזה מתקיים, אז מי שהולך כמובן לקטוף את הפירות, פירות, אותו. עכשיו אבנר מגיע. וילך איתה אישה, הלוכו ובכו אחריה עד בחורים, רואים עד בחורים, ויאמר אליו אבנר, לך שוב. וישוב, <laughs> כשאבנר אומר לך, לך תחזור, אז פחדו מאבנר. אבנר היה, שתיארנו, איש חיל מאין כמוהו. כלומר, אבנר לא רצה את המהלך הזה להחזיר את מיכל. אבל כשהוא ראה שזה כבר מתקיים, אז הוא מיד נמצא שם, והוא עכשיו, אז הוא מלווה אותו, הוא הולך ובוכה פלטייר עד בחורים. ואז הוא אומר לו, אבנר, עכשיו תחזור הביתה. למה אבנר לא אמר לו את זה לפני מה אבנר רוצה? אז נראה שאבנר עוד לא ויתר על התוכניות שלו. אנחנו בזוהירנו שבעצם, כאילו איש בושת, הוא המלך, אבל אבנר, שר הצבא שלו, בעצם מנהל אותו לגמרי. איש בושת, איש חלש מאוד, נכה כנראה, ואבנר איש גדול, חזק, עם ניסיון, והוא בעצם הולך באמצעותו, ומה שבעצם אבנר מתכוון, ש... שבסופו של דבר הוא זה שימלוך גם, אולי הוא גם יחסל את דוד. כשיואב אומר לו, מה, אתה סומך על אבנר? הלא ידעת את מובאך, מוצאיך הוא בא. ואמרנו כבר, לא בטוח שיואב לא אומר את האמת, שיואב לא כיוון לאמת, היו לו גם חשבונות אחרים. דיברנו על כל הפוליטיקה המורכבת שהייתה שם. <coughs> לאבנר הסיפור הזה לא נוח, הוא לא כל כך מעוניין בזה. בוא, מ- מ- מי זה פלטי בנייץ'? הזכרנו אז, ä- כבר מי היה שמי ä- בן גרה. אמרנו שגרה שב- זה שם ä- מוביל במשפחת בנימין, זה אחד מבני בנימין עוד בספר בראשית, אחר כך עוד מופיע עוד, המשפחה גם... Ä- גרה, אהוד בן גרה, משפחת גרה בדברי הימים, מהמשפחות המובילות שנמצאות במשבט בנימין, המנהיגות. לא רק זה, מה כתוב על שבעי בן גרה? ממשפחת בית שאול. המתברר שם שמשפחת בית שאול היא חזק שגרים שם בבחורים. יש להם הרבה 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 בבטן על דוד, על מה שדוד בעצם הדיח את בית שאול. אמנם הם לא מעיזים לעשות שום דבר, אבל ברגע שאבשלום מורד בדוד, אז הם שמחים להצטרף. שבי בן גרה ואחרים. מי זה פלטי בן ליש? איך פלטי בן ליש לקח את, את מיכל? איך הוא איתה? אז אני נזכיר שזה מה שכתוב בספר שמואל א', כן? אחרי כך המתיחות הגדולה. שבין uh, דוד לשאול, אז נאמר ככה, בסוף פרק כ"ה בשמואל א', ושאול נתן את מיכל ביתו אשת דוד, ופלתי בן ליש אשר מגלים. <שאל> אז פלתי בן ליש, yani, הוא מקבל את, uh, את מיכל משאול, שאול נותן, לוקח אותה. וחז"ל, מדברים על הצדקות של פלתי בן ליש, שכל השנים האלו נעץ חרב בינו לבינה, ו... לא קרב אליה, למצבה, הוא בוחר על המצווה, אבל נכון, באיך שלא יהיה, אופק פשוט, אותו פלטי בליש, כנראה מקורב גם הוא למשפחת בית שאול. מה זה בן ליש? קודם כל, השם פלטי. גם שם פלטי הוא שם שמאוד ככה מחובר לנו לשמות שקשורים דווקא לבנימין. למה קשורים, איפה פלטי קשור לבנימין? פרשת שלח? מה יש לנו בפרשת שלח? המרגלים, נכון? אז מי המרגלים? בואו נראה מי המרגל של שבט בנימין. למטה בנימין, פלטי בן רפוא. אז גם השם פלטי, כמו השם שמי גירש, איזה שם ככה יסודי בבנימין, שם אולי ככה מהשבט הזה, אז... כנראה שגם אותו פלטי, גם הוא... ממשפחת אצולה בבנימין, אולי אפילו קשור למשפחתו של שאול, איך שלא יהיה, שאול בכל אופן רואה בו את החתן שלו, הוא נותן לו את בתו האהובה, את מיכל. מה זה בן ליש? לא בטוח שליש, הכוונה, שזה שם האבא שלו, מה שאולי יותר מסתבר אפילו, שזה שם המקום שלו. והשם ליש, הוא גם, פלתי, בן, בן, בן העיר ליש עכשיו מגלים. הוא היה במקור בן ליש, בן העיר ליש, ועכשיו הוא... בגלים, איפה זה ליש וגלים, איפה זה מוכר לנו? אז זה מוכר לנו מישעיהו, מקווה שאתם עברו עוקבים, כן? במסע שסנחריב, ככה מגיע מצפונית לירושלים, אנחנו מוצאים פרק י' בישעיהו, סוללה של מקומות שהוא עובר. אני קורא מפסוק כ"ח, בעל היד עבר במגרון למכמס יפקיד כליו, אנחנו הולכים צפונית ירושלים, עברו מעברה גבע, מה לעולם כבר גבע בנימין. חרדה הרמה, רמת בנימין, גבעת שאול, נאסא, צהלי קולך בת גלים, הקשיבי לישה. יש לנו פה את בת גלים, רואים, הוא היה מגלים. הקשיבי לישה, אז יש פה את העיר ליש, לא רק ליש בדן בצפון, שלשם הגיעו בני דן, יש גם את העיר ליש כאן בבנימין, ליד ענתות. ענתות, איפה זה ענתות? איפה מוכרת לנו ענתות? אחד לא יודע שזו עיר מבנימין. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. כלומר אנחנו נמצאים פה, גלים, ליש, ענתות, הכל ביחד זה האזור של בנימין. אז, אז אותו פלטי בן ליש, כנראה בן העיר ליש. אז... כל אלה הם קרובים, ככה, משבט בנימין, חלקם ממש אפילו ממשפחת בית שאול. אז מה עושה כאן אבנר? מבחינתו של אבנר, ולא רק של אבנר, אלא כל משפחת בית שאול שגרים שם בבחורים, זה שעכשיו לוקחים את מיכל ומעבירים אותה ממישהו ממשפחת שאול אולי, או מישהו ששאול נתן, ומחזירים אותה לדוד. מבחינתם זה איום ונורא. זה גם לכבוש את המלכה מי בבית מבחינתם. ומה שעושה אבנר, אבנר לא מעוניין בדבר הזה שיחזירו את מיכל, הוא לא רוצה להשלים פה בין בית שאול לבין בית דוד. הוא רוצה לבנות על המחלוקת שיש כאן, וזה מה שהוא יוכל לבנות אותו. כי הוא עוד זקוק אולי לבית שאול, שאחר יעזרו לו להדיח את דוד, זה שלו. אז בינתיים הוא בא, הוא יסתכסך עם משבושת, הוא, הוא יבוא לדוד, והוא... כל ה... מה שדיברנו ככה בארוכה כשלימדנו את הפרקים שם. אז מה עושה אבנר? הולך, נותן ככה, שפלתי בעיניי, שילך ויבכה, ילך ויבכה, עד בחורים. כדי שכל אנשי בחורים, מה יעשו? כולם יראו את הדבר הנורא הזה מבחינתם. תראו מה עושה דוד הזה. לוקח עוד לוקח את האישה, את הבת של שאול, מהמשפחה שלכם, מבעלה, פלתי, משלכם, ומעביר את זה, לדוד, לוקח את זה לדוד. זה בבחורים. הסיפור כאן של מיכל מרחף כאן מעל הסיפור שלנו. ולכן אותו ש... שמי בן גרה, ברגע שיוצא המרד של אבשלום, ודוד והאשר עוברים ליד בחורים, אז הוא מיד יוצא עם אנשים ויוצאים לקלל את דוד, והנה, הנה, השיב השם עליך, כל דמי בית שורש אשר מלכת אותם עמך ברעתך, כי איש דמים אתה. וכל הסיפור של מיכל כאן בין היתר מרחף מעליהם. אבל מתברר שלא כולם חושבים כך. לא כולם שם בטוחים שאכן דוד איזה מין רוצח שהוא לקח, לא. הם אולי גם מכירים את הנפשות הפועלות שם. והתברר שאשתו, למשל, אשתו של ש... שיבי בן גרה, הולכת לעזור לדוד. כמו שאשתו של עובר פלד, אכלה לעזור למשה נגד תקורה. הכירה את בעלה, הכירה את משה רבנו, וידעה מי צודק. אשתו כאן של שיבי בן גרה מכירה את בעלה, היא נקראה את דוד, ומבינה מי צודק. היא הולכת לעזור דווקא לדוד. כנראה היא לא היחידה. יש גם רבים שכן עוזרים, כמו אותו נער שהלך להלשים. זה מאוד מורכב שם. יש גם עוד הרבה מהנאמנים של בית שאול, שעדיין יש להם בטן מלאה מול דוד. אנחנו יודעים שכמה דוד מנסה לעזור לבית שאול, אבל לא, רוב האנשים לא חושבים ככה, ולא תופסים שזה ככה. ואז תראו כמה זה מעניין. זה עומד פה ברקע, הסיפור הזה, של... האישה ש... של דוד, שהיא מבית שאול, שבעצם מה, מה קרה לאישה הזאת? היא כבר הפסיקה עכשיו להיות האישה העיקרית של דוד, כי דוד לקח לו כבר את בת שבע. והנתק הזה שחל בין דוד לבין מיכל, כפי שאמרנו, ושאז הראינו, בעקבות, ככה, סיפור העלאת הארון לעיר דוד, והלגלוג וה... שלגלגה מיכל בת שאול, והקרע הזה שנפגע שם ביניהם. אז הרוח הזאת שלה, הסיבות של, של, של מיכל, מבת שאול, היא כאן מרחפת. אנשי בחורים אצלהם זה נושא רגיש מאוד. שימו לב איפה, איפה זה רמוז, בואו נחזור לפרק שלנו, פרק י"ז. אז אותה אישה מסתירה, אז תראו מה כתוב, פסוק כ'. ויבואו עבדי אבשלום, אני חוזר כן לפרק שלנו, ויבואו עבדי אבשלום אל האישה הביתה, ויאמרו, היחי מאצי יונתן, ותאמר להם האישה עברו מכל המים, ויבקשו ולא מצאו, וישובו ירושלים. תראו איזה ביטוי מוזר, מה היא אומרת להם? עברו מה? עברו מכל המים. כמעט כל מי שקורא את זה לא קורא בטעות, מה קורה? מכל המים, לא יודע, מה זה מכל המים? טוב, גם ביטוי מכל זה לא בדיוק ככה ביטוי מודרני, עליו זה כתוב, מי לא רואה את הצורה שבה התנ"ך ככה רומז לנו בשקט, כן, עברו מיכל המים, כן, הסיפור של מיכל ככה מרחף כאן מלמעלה, ואז דווקא יש פה אישה שהיא מבינה את האמת, כמו שבזמנו מיכל הבינה את האמת, מיכל בת שאול שיתפה פעולה עם דוד נגד אבא שלה. כמה שאול כעס עליה על הדבר הזה. איך עשיתי את הדבר הזה? והנה, אצלנו להגיד לו, לא, הוא אוים עליי, אתם זוכרים, עם כביר העזין. אבל מיכל בחרה צעד, בחרה את דוד. עכשיו כבר לא ברור איפה מיכל. מאוד מאוד, מאוד מורכב הסיפור של מיכל, אחרי הנתק שחל ביניהם. יש פה אישה אחרת, שהיא גם מאותה משפחה של שאול, שהיא אולי קצת יותר אובייקטיבית, ויותר קל לראות את הדברים. זאת אשתו של שיבי בן גרה, שאותו איש מבחורים. והיא דווקא זאת שנותנת יד לעזור לדוד ולהעביר אליו את ההודעה, בכדי שיספיקו לברוח ולהימלט ולהציל את נפשם. אז הסיפור פה, מאוד מאוד מורכב, כך שכל הנפשות הפועלות פה, יש פה הרבה רמיזות של הפסוקים, בעדינות, למתיחות הגדולה שיש כאן בין ה... בין הדמויות. רק נקרא את, את סוף הפרק, פסוק כ"ד, ודוד בא מחניימה, ואבשלום עבר את הירדן, הוא וכל איש ישראל עמו. ואת המסע שם אבשלום תחת יואב על הצבא, והמסע בין איש ושמו יתרא הישראלי, אשר בא לאביגל בת נחש, אחות אם יואב. איזה משפחולוגיה, מה, מה נאמר כאן? מי, מי נגד מי? אני צריך לברר את זה עוד. ואיך על ישראל ואבשלום, ארץ הגלעד. ויהי כבוד דוד מחניימה, ושובי ונחש מרבת בני עמון. ומכיר בן עמיאל מלא דבר. וברזילי הגלעדים מרוגלים, משכב וספות וכלה יוצר. וחיתים ושעורים וקמח וכלי, ופול ועדשים וכלי. שני סוגים של כלי כנראה. ודבש וחמאה וצאן ושפוט בקר. הגישו לדוד לעם אשר איתו לאכול, כי אמרו העם רעב ועייף וצווה במדבר. אז יש פה כאלה לעזור לדוד. גם בהם ניגע. היבכות דוד את העם אשר איתו, והיה שם עליהם שרי אלפים ושרי מאות. אשר דוד את העם השלישית ביד יואב, והשלישית ביד אבישי בן סוריה, אחי יואב, והשלישית ביד איתי הגיתי. ועבר המלך אל העם, יצאו יצא גם אני טוב, זה כבר ממש לא מובן. מה, מה קורה פה פתאום? עד עכשיו ראינו את דוד, איזה עומק קבלת הדין. קומו ונברחה, בוכים, ועוד פעם הוא בורח, ועוד פעם הוא בורח, ופתאום, מה, הוא אמר לו כמה צאן בשפוט בקר, פתאום הוא מקבל כוחות, עכשיו הוא מארגן את הצבא שלו פתאום, ושם שרי אלפים ושרי מאות, מחלק אותם, וגם רוצה לצאת איתה למלחמה. רגע, מה קורה פה? מה פשר המהפך הזה בהתנהלות של דוד פתאום? אם הקדוש ברוך הוא זה שאמר לשיבי לקלל, אם הקדוש ברוך הוא אמר לאבשלום לעשות, אז מה פתאום עכשיו, פתאום התחרטת? איפה, איך זה מסתדר עם כל ההתנהגות של דוד עד עכשיו? טוב, על כך ועל נוספים. בעזרת השם.